0: TPA Observer, stawiamy na dobre połączenia, biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. Polski sektor wiatrowy, mimo licznych przeszkód, rozwija się od niemal dwóch dekad i znajduje się obecnie po raz kolejny w ciekawej fazie. Z jednej strony po latach niezrozumiałej dyskryminacji prawdopodobna stała się perspektywa radykalnej zmiany polityki państwa. Wynika to z presji Unii Europejskiej, z Europejskiego Green Dealu, który silnie stawia na transformację energetyczną i dekarbonizację. To już wiemy od jakiegoś czasu. Mamy też czynnik wojny napastniczej Rosji w Ukrainie. Ale też już od dłuższego czasu koszty wytworzenia energii elektrycznej w źródłach wiatrowych na lądzie są najniższe w całym polskim miksie energetycznym i ma to też kolosalne znaczenie dla dla tej zmiany perspektywy. Z drugiej jednak strony wskutek wyczerpania podaży projektów gotowych do realizacji i niezbędnego czasu na zdevelopowanie nowych, a także ograniczenia sieciowe czy planistyczne stajemy przed co najmniej kilkuletnią luką inwestycyjną. Um, to wszystko um, dzieje się w zasadzie po raz pierwszy i sp- Całą pewnością wpływa na ocenę rozwoju rynku w dalszych, w dalszych latach. Po wybudowaniu pierwszych 11 gW, które się właśnie kończą, 7 już stoi, ponad 4 jest w budowie z pięciu aukcji, które odbyły się w ostatnich latach i w najbliższych kilkunastu miesiącach zostaną one wbudowane. Mimo tej kilkuletniej luki inwestycyjnej, przypuszczalnie do roku 2030 pojawi się jeszcze Dodatkowych 10 GW mocy w energii wiatrowej na lądzie. O aspektach biznesowych, prawnych, barierach rozwojowych itd. rozmawialiśmy już wielokrotnie w naszych podcastach. Opisujemy te kwestie zresztą bardzo obszernie w naszym właśnie wydanym kolejnym raporcie Polska Energetyka Wiatrowa 4.0. Ten raport jest dostępny na naszej stronie internetowej wwwtpa Jako eksperci m.in. od podatków Mamy też jednak sporo doświadczeń praktycznych związanych właśnie z podatkami, z podatkowymi wyzwaniami przy dewelopmencie, budowie, eksploatacji czy sprzedaży farm wiatrowych. Nazywam się Wojciech Sztuba, jestem partnerem w TPA Poland i o kluczowych podatkowych aspektach inwestowania w energię z wiatru porozmawiam się z Mikołajem Ratajczakiem, radcą podatkowym i associate partnerem w TPA Poland, ekspertem z dużym doświadczeniem w sektorze OZE i energetyki wiatrowej w szczególności, także jednym z współautorów wspomnianego raportu. Witaj Mikołaj.
1: Witam Cię Wojtku, dzień dobry Państwu.
0: To może zacznijmy właśnie od początku, od tego z jakimi obciążeniami publiczno-prawnymi musi się liczyć inwestor, który chce inwestować czy już inwestuje w energetykę wiatrową.
1: Na pierwszym miejscu jest to na pewno podatek dochodowy od osób prawnych, a następnie podatek od nieruchomości. Inne obciążenia publiczno-prawne mają charakter raczej marginalny.
0: No i jeszcze póki co
1: w dość rzadkiej sytuacji może się pojawić obciążenie podatkiem akcyzowym.
0: Do do akcyzy na pewno jeszcze wrócimy, natomiast faktycznie zacznijmy od podatku dochodowego od osób prawnych. Czy one są w przypadku inwestycji wiatrowych w dużym stopniu niestandardowe, czy wręcz podobne do inwestowania w innych sektorach gospodarki?
1: Zasadniczo nie są niestandardowe. Proces inwestorski realizowany jest z reguły poprzez spółki celowe tworzone dla poszczególnych projektów i zastosowanie znajduje standardowa stawka podatku dochodowego w wysokości 19%. Niemniej jak w każdej branży pojawiają się pewne specyficzne uwarunkowania. I tak w praktyce główne wyzwania z perspektywy podatku dochodowego to w pierwszej kolejności właściwa segregacja kosztów inwestycyjnych, czyli rozdział pomiędzy kosztami bieżącymi a inwestycyjnymi a następnie przeporządkowanie tych drugich do poszczególnych środków trwałych, takich jak na przykład fundamenty pod turbinami, maszty, gondola z rotorem, linie przesyłowe, czy też podstacje i kable eksportowe w przypadku morskich farm wiatrowych. Następnie należy określić ich prawidłową wartość. I tu pojawiają się pewne kategorie kosztów, które są nierzadko problematyczne dla inwestorów, takie jak na przykład różnice kursowe, gdzie występują różnice w podejściu księgowym i w podejściu podatkowym. Dodatkowo problemy z Sprawiać może też rozliczenie opłat łączeniowych czynszów dzierżawnych, kosztów stanowienia służebności przesyłu, czy też tradycyjnie już w wielu gałęziach wynagrodzenie za usługi o charakterze doradczym. No i finalnie po tym procesie pozostaje jeszcze ustalenie właściwych metod i stawek amortyzacji dla poszczególnych środków
0: trwałych. Mhm. Tam jest też istotną kwestią, która uległa dużym zmianom regulacyjnym, niespecyficznym z punktu widzenia energetyki ale istotnym także i w tej branży kwestia związana z finansowaniem projektów i z rozliczaniem jako koszt uzyskania przychodu związanych z z tym tym odsetek i innych opłat związanych z finansowaniem zewnętrznym. Te przepisy są coraz bardziej restrykcyjne, uległa zmianie w przeszłości już wiele razy. Na czym czym dzisiaj polega restrykcyjność przepisów w zakresie finansowania inwestycji?
1: Rzeczywiście od dłuższego już czasu, czy od długiego czasu funkcjonują w naszym systemie podatkowym przepisy ograniczające finansowanie inwestycji długiem. Kiedyś to było realizowane poprzez przepisy o tak zwanej cienkiej, czy niedostatecznej kapitalizacji. Obecnie funkcjonuje tak zwane limitowanie kosztów finansowania dłużnego. W dużym skrócie polega to na tym, że inwestor może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na finansowanie, co ważne obejmuje to całkowite finansowanie, czyli także od podmiotów niepowiązanych, do wysokości nieprzekraczającej wyższej dwóch wartości – 3 milionów złotych albo 30% EBITDA, co ważne EBITDA, obliczonej zgodnie z zasadami podatkowymi, a nie, a nie księgowymi.
0: Jakie to ma praktyczne zastosowanie przy inwestycjach w farmy wiatrowe? W
1: ramach prac nad naszym raportem Polska Energetyka Wiatrowa 4.0 przeprowadziliśmy modelowanie w oparciu o pewne założenia co do obecnych kosztów finansowania, a także w oparciu o reprezentatywne dane dla projektu inwestycyjnego w lądową elektrownię wiatrową. Z analizy wynika, że oczekiwana wartość graniczna mocy farmy, przy której wskaźnik 30% EBITDA przekroczy próg 3 milionów złotych, to około 14 MW. Oznacza to, że do tego poziomu wielkości projektu wskaźnikiem limitującym wydatki na finansowanie w praktyce są 3 miliony zł. Dopiero powyżej tego poziomu znaczenia nabiera już drugi ze wskaźników, czyli to 30% podatkowej EBITDA. Oczywiście tak długo jak zadłużenie ciągle nie przekroczy tego wskaźnika ograniczenia nie stosuje się. Z naszych obliczeń wynika także, że do poziomu około 43-44% udziału długu w strukturze finansowania koszty finansowania dłużnego będą rozliczane w całości. Dopiero po przekroczeniu tego poziomu 44% zastosowanie znajdzie już wspomniana reguła dyskryminująca koszty finansowe.
0: Warto przypomnieć, że 3 miliony złotych to jest polski wariant implementacji dyrektywy ATAT europejskiej, która jako benchmark czy poziom minimum oferowała państwom członkowskim kwotę 3 miliony euro. My mamy 3 miliony złotych, to jest prawie 5 razy mniej niż, niż średnia europejska dzisiaj. Można powiedzieć, że gdyby to było 3 miliony euro, to byśmy pewnie mogli, e, m, mogli ten limit 14 MW e, zwielokrotnić i, i, i wpuścić przez to znacznie większą część inwestowań in, po, polskich farm wiatrowych pod, e, pod tę restrykcję. Natomiast 14 megawatów to niedużo jak na, jak na lądową energetykę wiatrową. Ktoś mógłby pomyśleć, że po przekroczeniu tego progu finansowanie długiem staje się nieopłacalne, tak? że, że, że realizacja tych projektów napotyka na, na, na ograniczenia i ktoś mógłby rozważać, że w takim razie może należy je realizować w innym kraju. Mógłby się wytłumaczyć dokładnie jak się przekłada osiągnięcie czy przekroczenie tego limitu z punktu widzenia rentowności procesu inwestycyjnego?
1: Naturalnie. Oczywiście nie jest tak, że przekroczenie podatkowych wskaźników automatycznie przekreśla opłacalność inwestycji. Po przekroczeniu tego poziomu część kosztów finansowych, i podkreślam tylko ta część, będzie podlegała wyłączeniu. Co oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych i w konsekwencji pogorszenie opłacalności inwestycji. Niemniej skala tego wpływu i przełożenia na inwestycje nie są z góry wiadome. Zdecydowanie traktowałbym to raczej jako dodatkową zmienną do uwzględnienia niż na przykład jako docelowy wskaźnik, według którego należałoby strukturyzować projekt. Nie można także zapominać, że i tak finansowanie kapitałem obcym jest bardziej opłacalne niż kapitałem własnym. A po drugie, finansowanie większych projektów, w szczególności dla większych grup kapitałowych, umożliwia często uzyskanie korzystniejszych warunków finansowych. Jedyne zatem, co z tego wynika, to to, że powyżej poziomu tych 44% dochodzi dodatkowy komponent wpływający negatywnie na rentowność projektu. Ale dopiero zbudowanie kompletnego modelu finansowego dla konkretnego projektu pozwoli na prawidłową ocenę opłacalności inwestycji.
0: Tak, o podatku dochodowym od osób prawnych moglibyśmy mówić jeszcze długo, bo to są też te inne aspekty dotyczące np. amortyzacji, które są i były w przyszłości przedmiotem wielu wielu rozmów, ale nie mamy na wszystko dzisiaj czasu, a z kolei drugim ważnym obszarem w przeszłości również nastręczającym masę problemów jest podatkowanie podatkiem od nieruchomości. Jak wygląda ten obszar podatkowy w energetyce wiatrowej na lądzie? I nie tylko na lądzie, bo być może mógłbyś też skomentować nasze ustalenia, które też prezentujemy w raporcie dotyczące tego, jak opodatkowanie majątkowe ma miejsce w przypadku farm morskich.
1: Tak, rzeczywiście tu należałoby dokonać rozdziału na farmy lądowe i farmy morskie. To zaczynając od farm lądowych, zasadniczo opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty oraz budowle. Grunty od powierzchni całkowitej. Stawkę ustala Rada Gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Natomiast stawka ta nie może przekroczyć narzuconej przez Ministerstwo Finansów stawki maksymalnej, która w bieżącym roku wynosi nieco ponad 1 zł za metr kwadratowy. Natomiast w przypadku budowli podstawą opodatkowania jest ich wartość księgowa brutto. Od tej wartości płaci się corocznie podatek według stawki 2%. W przypadku lądowych elektrowni wiatrowych największym komponentem jest opodatkowanie części budowlanych elektrowni wiatrowych, a więc, budowlanych, a więc z wyłączeniem np. gondoli, rotora czy zamontowanych innych urządzeń technicznych, które stanowią w praktyce około 70% całej wartości zespołu. Historycznie sytuacja nie była jednak taka jednoznaczna. Uchwalona w 2016 roku tzw. ustawa wiatrakowa, prowadziła dość spore zamieszania w tym zakresie, zmieniając prawo budowlane i konsekwencją tych zmian była konieczność opodatkowania od 2017 roku całej elektrowni wiatrowej jako budowli składającej się z fundamentu i wieży, ale także elementów technicznych. Oznaczało to w praktyce kilkukrotny wzrost obciążeń podatkiem od nieruchomości. W połowie 2018 roku na szczęście zmiana ta została wycofana, Także nie bez kontrowersji, gdyż z uwagi na wprowadzenie jej ze skutkiem wstecznym od początku 2018 roku została uznana w tym zakresie za niezgodną z konstytucją. Niemniej od tego momentu fakt opodatkowania jedynie części budowlanych elektrowni wiatrowych nie budzi już kontrowersji. Poza tym inne budowle podlegające pod podatek od nieruchomości to m.in. linie przesyłowe, kable, stacje transformatorowe czy np. place lub drogi dojazdowe.
0: To bardzo, bardzo bardzo ważne, co powiedziałeś, bo hmm, pa, trzeba pamiętać, że ten komponent elektrotechniczny w e, obiekcie m, jakim jest e, elektrownia wiatrowa, czyli e, turbina przede wszystkim, rotor, e, to jest około 80-85% całego kapeksu, całej wartości inwestycji. Jeżeli to wszystko miałoby wejść w podstawę opodatkowania dwuprocentowym podatkiem, płaconym od wartości, tak jak powiedziałeś, księgowej brutto, czyli bez amortyzacji, co roku to samo, te same 2% od, od pierwotnego kapeksu, od wartości początkowej, no to to byłby deal breaker, to byłby warunek finansowy nie do spełnienia dla utrzymania opłacalności inwestowania w energetykę wiatrową. Na szczęście teraz przy ograniczeniu tego opodatkowania, do, czy podstawy opodatkowania do części budowlanych Wiatraka, czyli bez właśnie tych części elektrotechnicznych, a zatem do około 15-20% wartości inwestycji w ogóle z tym się da, się, da jakoś żyć. I jak rozumiem, tu mamy już rzeczywiście ugruntowane stanowisko i tych sporów, co w przeszłości nie, nie, musimy, nie musimy z nimi mieć do czynienia. A jak ma miejsce, jak, jak, jak ma się, mają się sprawy z inwestycjami w morskie farmy wiatrowe, których jeszcze nie ma, ale już niedługo zaczął powstawać?
1: Tak jest. No tu jeśli chodzi o taki sensu stricto podatek od nieruchomości, no to, no to on ma zastosowanie w bardzo ograniczonym zakresie, bo tylko te elementy inwestycji w morską elektrownię wiatrową, które wychodzą na ląd, czyli znajdują się na lądzie, praktycznie to będzie część lądowa przyłącza, podstacje czy infrastruktura towarzysząca mogą podlegać opodatkowaniu. W odniesieniu do podstawowego elementu elektrowni, czyli przede wszystkim zespołu turbin z fundamentami łączących je kabli morskich, zastosowanie znajduje natomiast tak zwana opłata koncesyjna, która w praktyce stanowi tak ekonomicznie odpowiednik podatku od nieruchomości. Dlaczego to za chwilę wyjaśnię. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną, czyli nie tylko z odnawialnych źródeł energii, wnoszą opłatę koncesyjną stanowiącą pewien procent wielkości sprzedaży energii. I to jest część zmienna, standardowa dla wszystkich producentów energii. Natomiast w przypadku morskich farm wiatrowych opłata ta powiększana jest dodatkowo o część stałą, ryczałtową, stanowiącą iloczyn mocy zainstalowanej farmy wyrażonej w megawatach oraz odpowiedniego współczynnika wyrażonego kwotowo. Aktualnie ta część stała, ryczałtowa wynosi 23 tys. zł za megawat zainstalowanej mocy i jak wynikało z uzasadnienia do uchwalanych przepisów, została ona skalkulowana właśnie na poziomie ekwiwalentnym do poziomu obciążeń podatkiem od nieruchomości dla lądowych farm wiatrowych. Stąd, tak jak powiedziałem wcześniej, stanowi ona ekonomicznie odpowiednik podatku od nieruchomości no z tym zastrzeżeniem, że jest ona dochodem skarbu państwa, a nie gmin, jak w przypadku podatku od nieruchomości.
0: Dobrze, przejdźmy więc jeszcze do, na koniec do wspomnianego na początku podatku akcyzowego. Zasadniczo Żyliśmy kiedyś w przekonaniu, że akcyza od energii elektrycznej nie dotyczy energii ze źródeł OZE, z energii odnawialnej. Taki był też cel ustawodawcy przy wprowadzaniu akcyzy od energii elektrycznej, a żeby zielona energia była z niej wyłączona. I rzeczywiście przez lata była, bo, bo powiązanie zwolnienia z zielonymi certyfikatami taki przynosiło skutek. Dzisiaj stajemy przed sytuacją, w której niektóre źródła OZE będą mogły, czy będą musiały płacić akcyzę. To dotyczy części nowych typów Czy mógłbyś wyjaśnić jak jak to wygląda i na czym polega problem?
1: Naturalnie. Rzeczywiście modelowo akcyzję podlega sprzedaż energii na rzecz podmiotu końcowego, czyli takiego, który nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję czy obrót energią elektryczną. Czyli w modelu standardowym wytwórca energii z elektrowni wiatrowej sprzedaje ją do podmiotu posiadającego taką koncesję. Z reguły są to spółki obrotu, więc ta akcyza nie jest należna. Inaczej jest jednak właśnie w przypadku tak zwanych kontraktów CPPA, z angielskiego Corporate Purchase Power Agreements, zawieranych bezpośrednio pomiędzy wytwórcą energii, właścicielem elektrowni wiatrowej, a przedsiębiorcą. I to takich kontraktów CPPA, w których dochodzi do tak zwanej fizycznej dostawy energii, czyli których przedmiotem jest dostawa energii, a nie rozliczenie różnicowe, czyli różnicy w cenach zakontraktowanej versus cenie cenie bieżącej. Sprzedaż w takim przypadku odbywa się z reguły na rzecz zwykłego przedsiębiorcy, czyli bez koncesji. I to oznacza w praktyce konieczność wypełnienia obowiązków akcyzowych takich jak rejestracja, samo naliczenie i odprowadzenie podatku. Ekonomicznie i tak akcyza w wysokości 5 zł za megawattogodzinę musi zostać na którejś etapie doliczona. Niemniej potencjalnym elementem osłabiającym atrakcyjność rozwiązania z PPA są właśnie te obowiązki formalne.
0: No właśnie, większość kontraktów prywatnych PPA to kontrakty wirtualne, przynajmniej na razie nie ma ich tak dużo na rynku i jak rozumiem w ich przypadku ten problem nie występuje, ale jednak tam gdzie kontrakty prywatne z mają miejsce w wariancie realnej dostawy, Takich kontraktów w przyszłości będzie prawdopodobnie więcej, jeżeli się doczekamy na przykład rozwiązań związanych z linią bezpośrednią czy innych rozwiązań regulacyjnych, na których branża czeka, to faktycznie taki, taki, problem, taki problem wystąpi, tak?
1: Dokładnie tak. To może być pewien hamulec. Dobrze, a
0: na co należy zwrócić uwagę dokonując inwestycji w już działającą, istniejącą farmę wiatrową, która, która jest umieszczona w spółce celowej, w spółce, która jest spółką ZOO i inwestor chce na przykład kupić udziały w takiej spółce?
1: Z perspektywy podatkowej jest trochę takich potencjalnych pułapek, co już zapewne dało się wychwycić z naszej rozmowy, na które można natrafić prowadząc rozliczenia podatkowe spółki wiatrowej. Dlatego elementem powiedziałbym absolutnie niezbędnym i standardowo realizowanym przez inwestorów na tym rynku jest, jest przeprowadzenie przed nabyciem takiego podmiotu badania due diligence w zakresie technicznym, finansowym, prawnym no i podatkowym. Zważywszy, że w Polsce okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi w praktyce aż 6 lat, takie badanie pozwala realnie ograniczyć ryzyko przeniesienia potencjalnych, historycznych nieprawidłowości podatkowych na nowego inwestora.
0: Mikołaj, dziękuję bardzo za tę ciekawą rozmowę. Z siłą rzeczy mogliśmy poruszyć tylko skrótowo najciekawsze, kluczowe wątki podatkowe dotyczące inwestowania w energetykę wiatrową. Będziemy wracać do tych tematów, dlatego że tych wątków jest coraz więcej, dlatego że branża się rozwija, dlatego że branża generuje nowe typy rozwiązań, nowe typy kontraktów, chociażby właśnie CPPA i zapewne przy oczekiwanych niedługo zmianach regulacyjnych pojawią się też nowe, adresujące je typy rozwiązań biznesowych. Każdy z nich będzie wiązał się z, z, rozwią- jakby z konsekwencjami podatkowymi, które będą no, proste i oczywiste na gruncie obowiązującego prawa, albo nie takie proste i nie takie oczywiste, dlatego że prawo podatkowe na przykład jeszcze za nimi nie nadążyło. Będziemy te kwestie dla Państwa obserwować, dzielić się naszymi uwagami, czy naszym doświadczeniem, zarówno w kolejnych raportach wiatrowych, do których czytania i ściągania z naszej strony zachęcam, ale także w kolejnych odcinkach podcastu TPA Observer. Mikołaj, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Wojtku, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu również za wysłuchanie. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.